0: Ja täällä äänessä on Maarit Uusoksa, ja minulla on täällä, tai ollaan vierailulla biokympissä ja tässä Mika Juvonen on biokympistä sitten vähän, vähän esittelemässä. Tervetuloa, Mika. Kiitoksia. Esitteletkö vähän itsesi, kuka olet ja mitä teet?
1: Joo, olen Mika Juvonen, ja biokympissä on toimitusjohtajana ja yrittäjänä ollut tässä hankkeessa mukana tuolta. Oikeastaan alusta saakka vuodesta 2006 ja aluksi no. olin siinä hankkeen vetäjänä ja, ja tuota, 2009 saakka sitten olen ollut myös osakkana tässä yhtiössä ja sitten toimitusjohtajana ja mitä tekee niin kuin mikroyrityksen toimitusjohtaja, niin se on aika laaja se toimikuva, että Joo. ihan niin sanotusti oikeasta töistä paperitöihin ja sanotaan ehkä tänä päivänä, mikä työllistää eniten, niin voi sanotaan lainsäädäntöasioissa mukana olema oleminen Joo. ja siellä edunvalvontapuolesta, niin toimiala, että sieltä kun EU-ssa tulee lakiesitys sitten Suomeen tai lähdetään ja Suomeen implementoimaan, niin siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, että, että on tärkeää olla mukana sitten meitä mikroyrityksiä ja myös sitten isompia yrityksiä, että Kyllä. tällä me biokympissä jätteitä ja tehdään niistä sitten energiaa ja sitten lannotteita myös luomuotoilta.
0: Ja se minkä takia nyt olemme tänään tulleet tänne biokymppiin tutustumaan niin on nimenomaan tämä biojäte, että kun biojätettä kerätään, lajitellaan, niin minne se päätyy sitten. Eli olemme vähän biojätteen perässä kulkemassa sitten, että mitä siitä valmistetaan, mutta ihan ensimmäisenä kysyt, mitä kaikkia raaka-aineita teille niin sanotusti tulee sitten tähän, tähän biokymppiin.
1: No meille tulee... Erilaisia ja jätteitä, lietteitä, eloperäisiä tavaroita, mitkä, mihin bakteerikanta pääsee sitten kiinni. Eli suurin yksittäinen jae, mikä meillä on, niin on kotitalouksista erilliskerätty biojäte. Ja. ja muun muassa Puhaksen alueelta tulee, puhaisun tällä hetkellä meidän erilliskerättyjen biojätteiden osalta suurin, suurin toimittaja. Sitten sen lisäksi, mitä meille tulee, niin on kaupasta pakattuja tavaroita. Joo. Eli siellä on vanhaksi menneitä elintarvikkeita, pilaantuneita ja niin edelleen. Ja sitten niin eläin kuin kasvipohjaisia tuotteita ja siellä lähinnä eläinpohjaisista tuotteista tulee sellaisia, mitkä olisi kelvannut elintarvikkeeksi ihmisille tai eläimille, mutta niitä syystä tai toisesta ei ole sitten käytetty. Ja sitten on teurastamalta, tulee nautateurastamalta puuta mahalanta eli lehmän. Mm-hmm. Lehmän ensimmäistä mahasta pötsistä, sen sisältö, lähinnähän silloin ja kivennäisiä
0: yeah.
1: Nämä kelpaavat niin luomupuolella ja sen lisäksi luomupuolelle tulee jonkun verran puhdistus, kalastus, kalaa mm. Käytännössä vanhaa rehua meille ei tule Ja lantanimikkeella tulee muutamia hevostalleita lantaa jonkun verran ja, ja niin edelleen
0: Nyt jos ajatellaan, että teille tulee tosi monipuolisesti erilaisia biohajoavia raaka-aineita ja vähän oikeastaan, niin mitä sinne lopputuotteena tulee sitten teiltä ulos tavallaan? Sitten, että jos en ajatella tätä prosessia tässä välissä, vaan, vaan mitä sitten saadaan näistä eri, eri raaka-aineista. Sitten?
1: Sillä kun bakteerit hajottaa tämän eloperäisen jätteen reaktorissa, reaktori on sellainen teräsammi. Mm tai betonista tehty sammio, missä on suurimmaksi osaksi lietettä ja bakteerikanta. niin sieltä syntyy biokaasua, yeah. ja se biokaasu hyödynnetään joko sellaisenaan. Sitten yeah. puhutaan raakapiokaasusta sähkö- ja lämmöntuotannossa. Yeah. Eli meiltä tulee, voidaan tehdä itselle sähköä valtakunnan verkkoon, myydä sähköä, tai sitten myydään mm. esimerkiksi kitelämmölle lämmölle ja muutamalle muulle asiakkaalle sitten suoraan, mitkä se toimii samalla alueella. Ja sitten nyt tässä tämän kevään aikana sitten kevättalven aikana on sitten lähdetty jalostamaan biokaasua sitten biometaaniksi ja ajoneuvokaasuksi ja sitä toimittaan tällä hetkellä sitten tähän Itä-Suomen alueelle parille tankkausasemalla. Että tuonne Joensuuhun ja Parikkalaan ja, ja sen lisäksi myydään tässä Kitellä bio-kympit, tankkausasemalla sitten myös sitten. Ja lopputuote sitten mikä se toinen jää niin Mädätysjäännös on sillä se vähän ei-myyvä nimi, mutta kun mm. se hygienisoidaan, niin me saadaan sitä erilaisia lannoitevalmisteita. Luomu. Yeah. Luomulannoitteja meillä on kahdenlaista. On nestemäistä tavaraa, joka levitetään lietelantakalustalla, mm. joko multamen kanssa tai ilman. Ja sitten on kiinteitä tavaraa, niin se on lähinnäkin to, e, tuon kuivalannan kanssa samantyyppinen mm. tuote, mutta vaan hygieninen. Yeah. Sitä ole umuvuolelle tulee sitten lietemäistä lannoitetta jos on kiinto-aine ja nestin sitten samassa.
0: Itselle oli iso yllätys, että teillä on näin monipuolisesti, mitä kaikkea teillä tehdään. Että, että ajattelin, että, että se on, on nämä lannoitteet tai biokaasu, sitten, mutta, mutta teillä on tosi monipuolista sitten niin kuin, mm, osaamista ja, ja sitten, että mitä kaikkea tulee ulos myös. Sitten. Mutta nyt jos keskitytään ihan pelkästään tähän biojätteeseen, koska minä luulen, että monia kuulijoita kiinnostaa se, että minne se biojäte päätyy sitten kun se on lajiteltu ja erillis kerätty ja, ja viety, viety sitten jonnekin. Eli se päätyy tänne, tänne nyt tuosta nimenomaan tästä Puhaksen keräysalueelta. Ja tuota, nyt jos ihan ajatellaan sitä kotikeittiö ja teidän tätä prosessia, mitä täällä on, niin... Mitä olisi tärkeää nyt huomioida, erityisesti kotilajittelijan, että, että minkälaiseen niin, kuin, niin sanottuun pakkaukseen ehkä se laitetaan, tai moni käyttää suojapussia tai sanomalehteä tai kartonkipussia siellä kotona, mihin laittaa sen biojätteet. Onko siellä väliä, mitä käytetään. Sitten sieltä nimenomaan sen, että se hyvin täällä, tässä prosessissa sitten ää, ää, tavallaan on, on niin kuin hyvin maatuva sitten.
1: No ensimmäisenä on tietenkin, että mitä sinne laitetaan, niin oikeastaan Monelle on kompostointi on tutumpi asia, mm-hmm. eli tämmöisiä biohajoavia tuotteita. Kyllä. Eli ne mm-hmm. kahvinporot, perunankuoret, kuoret, applesinin kuoret, mennyt ruoka. Tämän tyyppiset soveltuu sinne hirmu hyvin. Mm-hmm. Ja sitten ei, ei missään nimessä esimerkiksi lemmikkien ulosteita eikä tällaisia Joo. voi laittaa. Että ehkä kannattaa niin kuin parhaiten tutustua sen paikalliseen jäteyhtiöön, tässä tapauksessa niin jätteen lajitteluohjeisiin. Sieltä löytyy aika kattavasti, mitä sinne voi laittaa ja mitä sinne ei saa laittaa. Joo. Ja, ja tuota, mihin se sitten pakataan? No meidän kannalta haastettaisi kaikista parasta sitä ei pakata mihinkään. Ai,
0: no niin. Eli, eli se on. Niin kuin, mutta. Mm.
1: Totta kai sille halutaan joku suojaastia, sille Jaa. omalle biojäte niin paperipohjaiset tuotteet on meille Jaa. parhaita, koska ne, ne hajoaa herkästi ja sitten se menee sinne lannoitteeseen. Pahin on tietenkin, että sitä laitetaan muovisäkkiin no tai että et, et siellä on eritoten talvella ainakin, niin se tahtoo olla, että kun sitten lähdetään erottelemaan ja murskaamaan, se on jäätynyt kiinni se muovi siihen se murenee sitten pieniksi paloiksi ja se Joo. on sitten siellä prosessissa, sitä ei saa millään pois. Piohajoavat mm. pussit ovat hirmo erilaisia että, mm. ja tuota, itse toivon, että sinne sitten sellainen bio, biohajoava pussi, joka sitten oikeasti hajoaa, että kun puhutaan mm. tämmöistä home compostin kotikompostilaadusta. Se hajoaa sitten pienemmässä lämpötilassa ja, mm. ja sitten myös näyttää toimivan tuolla Mädätyksen yhteydessä hapettomassa aika hyvin myös. Kyllä. Se on oikeastaan sitä lajittelusta tärkeää, että sinne ei mitään hiekkaa, eikä mopo-moottoreita, mm. eikä kypäröitä. No joo, eikä se, se on, varpaa, se on Sinne aikaa. vahingossa pääsee aina joskus lipsahtamaan, että meilläkin on erilaisia tavaroita sitten tänne tullut.
0: Mutta tosi tärkeää sillä tavalla, että sitä lajitellaan ja käytetään niin hyödyksi sitten. että Se on tosi hyvää raaka-ainetta, mikä on to, hyvä niin kuin muistaa, että et siitä voidaan valmistaa monipuolisesti myös sitä liikennepolttoainetta. Sen takia on tärkeää, että se, se tulee niinku hyötykäyttöön lajiteltua ja ei jää. Ja et hyödynnetään kaikki niinku raaka-aineet, mitä tulee myös sieltä kotitalouksesta, että se on raaka-aine myös teille.
1: Kyllä ja sitten tärkeä siellä se loppupää, koko ketju, että biokasulaitosta ei kannata tehdä sen bio biokaasun takia missään nimessä, vaan mm-hmm. se pitää sitten, että myös ne arvokkaat ravinteet kiertää sinne alkupäähän Kyllä. sinne peltotuotantoon ja bio, erilliskerätty biojätekauppa ja teollisuuden biojätet on siinä mielessä hyviä tuotteita, että ne kelpaa myös luomutuotantoon Ja sen takia meillä on niin kaksilineinen laitos, että me saadaan pidettyä niin sanotusti puhtamat jätteet erillään sitten likaisemmista jätteistä että. Ja tulevaisuudessa varmaan yhä ja tarkentuu sitten se ja tarkentuu. näin niin hirmu hyvänä asiana sitten se, että kierrätysastetta pitää nostaa. Joo. Että se, se on riittävän, riittävän korkealla se niin silloin se ohjaa myös sitten sitä, että saat se biojätte poltettavan tai sekäjätteen joukosta pois, koska vesi on vähän huonoa raaka-ainetta sitten tuolla polttolaitoksessa.
0: No, että joo. Se, no.
1: Meille taas semmoinen tavara, niin se soveltuu sopeut, hyvin. Ja tietenkin joo. se ongelma tulee sillä loppupäässä, että Kuljetuskustannuksia tulee sitä aika paljon sille lannoitteelle, mm-hmm. koska se on aika laimeita se tuote.
0: Niin joo, no niin. Tuota, silloin kun se tulee teille tämmöinen niin kerätty biojäte, ja, ja tuota, tuossa kierretti ja kulette, ja siellä oli tosi paljon erilaisia vimpaimia, ja, ja, ja sillä tavalla se näytti jopa itselle tälle tekniikkaa tekniikkaa ympä, ympärtämättömänä, niin, äh, Monimutkaiselle, mutta jos hyvin, hyvin yksinkertaisesti kerrot, mitä biojätteille tapahtuu, kun se tulee teille, ennen kuin se lähtee ulos. Mutta sillä tavalla, että tämmöinen tekniikka ymmärtää, <laughs> ymmärtää sitä sitten, niin, niin tota, ihan muutamalla sanalla vaan sitten.
1: Ensinnäkin, no kun se biojätte tulee meille, niin jos se tulee esimerkiksi puhauksen alueelta tai pidemmästä matkasta, niin se siirto mm. yleensä jossakin jätteen käsittelypaikassa Joo. ja tulee rekkakuljetuksena. Joo. Ja siinä rekassa on yleensä kolme konttia. Sitten kipataan meillä siiloihin ne tuotteet. Ja sitten se lähtee ensin, silta, radiooittavalla siltanosturilla ajetaan se tavara sitten murskaan, esimurskaan. Ja esimursten jälkeen sieltä poistetaan magneettiset metallit ja sitten se lähtee sellaiseen erottelulaitteeseen. Meidän tapauksessa on rumpu. Ja että nestettä joukkoon ja piotettiin ja se, ja biojätä, mm. ja se niin pestää siinä ja piöte menee seloverkon läpi painavampi tavara. Ja sitten tämmöinen kivyttavara jatkaa. Ja isompi tavara jatkaa matkaa sitten ylitteeseen. Ja me puhutaan mm. ylitteestä. Eli se, mikä on siellä sen se rummun sisällä, niin se tavara kuivataan sitten vanhan kompostilaitoksen tunneleissa ja sieltä mm. se lähtee sitten polttoon. Ja Joo. metalli lähtee sitten metallipuolelle kierrätykseen. Eli kierrätykseen. Ja sitten tämä itse syöte, me puhutaan syötteestä, eli mikä on sitä biohajoavaa tavaraa, niin se murskataan mm. semmoiseen noin 10 millin palakokoon, hienonnetaan, ja sen jälkeen se sitten ajetaan reaktorin. reaktorin tämmöinen on jo. Meidän tapauksessa teräksinen säiliö. Se on lähes täynnä ja sinne yläosaan muodostuu sitten kaasua. Ja sitten se mm. kaasu otetaan talteen ja, ja tuota, niin tuossa aikaisemmin kerron, niin sillä kaasulla tehdään sähkölämpöä ja myös ajonaivokaasuoimetta.
0: Joo, niin. Mm.
1: Ja sitten se lopputuote puhutaan mädätysjäännöksistä hygienisoidaan, lämmitetään yeah. 73 asteeseen pidetään tunti. Yeah. Ja sitä ennen on siellä alkupäässä murskattu alle 12 palaa kokoon. Vähintään pitää tunti pitää 70 asteen lämmössä.
0: Tota, sillä tavalla, kun, kun se biojäte tulee ja lähtee ulos, esimerkiksi se biopoltto tai tämmönen, ä, ajoneuvo polttoaineena, niin miten pitkään siinä prosessissa menee noin? No sanotaan osa- prosessi, mm-hmm.
1: siellä on nyt lainsäädäntöön tulossa varmasti muut, muutoksia ja, ja tota, koska biokaisulaitokset on tähän saakka pitkälti elänyt sit porttimaksujen varassa, puhuta jätten mm-hmm. käsittelymaksusta, erilaista nimeä, niin se Tuota, energialla ei ole ollut hirmu isoa merkitystä, mutta Jaa. nyt sillä energiaosuus tulee varmasti kasvamaan ja sitten sillä lainsäädäntö vaatii sitten sen, että se pitää niin sanotusti mädättää pitemmälle, eli siellä on mahdollisimman vähäntö synty sitä mutta jäännösmetaanista, jäännös että sen kokonaisviipymäaika niin on ehkä 30 päivää,
0: 20-30
1: päivää siitä kun jätet tulee sisälle ja sit, tai sitten kun se menee reaktoriin sisälle, siitä kun tulee kaasu ulos. Joo. Eli tuota, se on...
0: Se on suhteellisen nopea niin joo, joo, prosessi. se on melko nopea, sitten, kyllä. kyllä. Eli tavallaan teille pitää tulla jatkuvasti sitä tavaraa, että myös säännöllinen syöttö on, on sitten ulos. Sitten.
1: Joo, se on vähän sama kuin ruokki, kun itse sen lehmää koiraa.
0: No niin, niin,
1: joo. Se on <laughs> hyvä, jos kerran viikossa vähän...
0: No se on joo. vähän
1: ruuat, että se pitää niin säännöllisimmin syöttää. No niin, et, et, Pöpökanta säilyy meillä niin omassa mahassa ja samoin myös sitten täällä biokaisureaktoreissa mahdollisimman tasasena. Ja lämpötila myös tasasena, että jos on kaverilla kuumetta tai kylmää siellä sen pöpöillä, niin,
0: niin ne toimii
1: vähän heikommin sitten.
0: No niin, mutta tavallaan se bakteerikantakin on tosi tärkeä osa sitä prosessia.
1: No <laughs> ne, joo, kyllä se bakteerikanta on siellä, se syntyy. Sitten niiden no. syöttöiden mukaisesti. Se on vähän sama niin kuin meidän omassa vatsassa ja suolistossa. Että jos me syödään kasviruokavalio ja sitten, niin se bakteerikantako on siihen tottunut. Ja sitten jos me lähdetäänkin petelemään makkaraperuudenta sinne, niin sääkkiä <laughs> tuota, pötsiä tai joku, jopa muodompi olo, niin se ei, tuota, Joo. se ei ole hyvä. Että, niin se on vähän kuin että sitä pitää itsensä ruokkimista. Kun eläimen tai sitten Se pitää olla aika tasainen siis syöte. Vähän susanaas puhutta puhuttaa itsensä syöttämisestä. Niin, mm. Mutta, mutta niin kuin periaate, että se ei...
0: Tarvitsee energiaa, että niin, toimisi. Tarvii, niin, se tarvitsee...
1: Niin kuin, tota, ulkopuolista lämpöenergiaa, tässähän ei synny sitä energiaa. Ja sitten se pitää olla mahdollisimman tasainen. Joo. Niin lämpötila kuin syöte. Ja myös sitten se syötesuhde kanssa, että Joo. Sen takia meillä on eri vastaantosiloja, että me voidaan pitää sitä sit sutkot tasaisena.
0: Niin joo, tarvittaessa jos, jos tulee enemmän sisään sitä mm. raaka-ainetta, niin, niin sitten voitte välivarastoja ja sitten pikkuhiljaa syöttää sitä. Joo, ja syöttää. se on lähinnä tämmöisillä
1: tuotteilla. Biojäte on siinä mielessä hyvä tavara, koska se on pääsääntöisesti tullut meidän Joo. Siitä ruokavaliosta, niin se on aika Joo. monipuolinen, että sinne ei tarvitse hivenaineita ja kiviennäsaineita sitten tavalla lisätä, että jos meillä olisi vain yhtä syötettä esimerkiksi.
0: Mm. Miten laajalta alueelta teiltä, teiltä? tuli Puhaksen alueelta, mutta mistä muualta kanssa No pohjois
1: alue on meillä oikeastaan sitten se Jokovera Savon puolelta ja sitten etelä savolina se ja sitten myös tuolta toiselta puolelta Ohtaan, Salomea myös. Ja no niin. Etelä-Karjalla on myös merkittävä, se on kaupungin teollisuuden tavarata tulosit sieltä.
0: Tuo, minusta jotenkin se liikennepolttoaine biokaasu, niin hmm. jotenkin kuulostaa se on niin hyvä lähituote, että sitä ei kuskella mistään kauempaa ja, ja siinä on, on niin kuin kiertotaloutta parhaimmilta, että, että saahan tietyllä tavalla myös, myös sitten omista niin kuin lähtökohista. Sitä ja, ja se on kumminkin kestävää sitten. Joo, se on niin
1: aidosti kestävää. Ja sitten se, että monikin herkästi puhuu sitten siitä, että kun nyt sitä jätettä kuljetetaan jopa Joo. kymmeniä kilometriä, mutta sitten me ruokaa kuljetetaan tuhansia kilometrejä tai kymmeniä no, ja tuhansia kilometrejä maapallon toiselta puolelta, niin sitä ei niinku katsotaan paljon hyväksyttävämmäksi. No niin. Että, että niin se, että esimerkiksi jätettä kuljetetaan vaikka joen suusta tänne, niin siinä rekas kulkee. Mm sellainen energiamäärä, joka vastaa noin 4000 litraa dieseliä. Yhdessä rekassa, jos siellä on 40 tonnia tavaraa. Niin se on aika kuitenkin merkittävä määrä, määrä niin no. sillä, pystyy, sillä energiamäärällä, mikä sitten muutetaan, niin sitä aika pitkiä matkoja. Että no joo. Sen ne päästöt säilyy sitten kuitenkin, kuitenkin aika alhaisena, niin me joudutaan kaikki päästöt sitten raportoimaan, mitä meillä syttyy siellä. Kuljetuksessa, prosessissa, Joo. käsittelyssä ja siellä on vaatimukset vähän, siellä pitää olla tietty taso, mm-hmm. että se on vähentynyt sitten myös sieltä Joo. fossiiliseen verrattuna.
0: Paljonko noin, jos ajatellaan, että me ajaisimme tämmöisellä biokaasulla autolla 100 kilometriä, niin paljonko siihen tarvitaan sitä? Oletteko laskenut sitä, sitä biojätettä? No sanotaan, että se
1: on varmaan joku 60-70 kiloa. Ihmisellä keskimäärin taitaa mm. syntyy eri tilastojen mukaan 60-70 kiloa biojätettä vuodessa
0: Joo.
1: aina yhdeltä henkilöltä. Niin Joo. Omilla biojätteillä ei sit kuitenkaan ajate kuin se sotakuntakilometriä. Niin jo. Mutta se, se on, tota, on kuitenkin sitten erittäin tärkeä asia ja sit monesti tällaisissa koska onko nyt osa-optimointi oikein sana? Itse tykkään käyttää sitä aika paljon, että se ei nähdä sitä kokonaisuutta, koska siellä ravinteet on merkittävässä osassa. Ja, mm. ja sitten se, että kun meillä on ne orgaaniset ravinteet siellä, niin se myös parantaa sitä maaperän kuntoa. No joo. Eli sinne saadaan hyvää mikrobikantaa. Joo. Ja monesti keinolanotteet on taas tuotteena sellaisia, että se polttaa sieltä hiiltä. Eli joo. tällä saadaan vietyä sinne hiiltä ja myös mikrobit, tykkää sitten siitä, mm. ja se mikrobikanta laajenee. Sitten kun siihen yhdistetään monipuolinen viljely, mm. sitten myös karjatalous. karjatalous, että siellä on nurmea, nurmea sitten, koska me ei pysty heinää syömään.
0: No, joo. Niin nähden se, nähden
1: se parantaa myös, nurmista se nurmistaa maaperän kuntoa. Että joo. Että se on niin kokonaisuutena ympäristö- ja ilmastotekoa. Jos lajittelee Jilina. biojätteet, ja sitten vielä hankkii biokasun ja ajelee no, niin. sitten sillä biokausulla, niin sitten Kyllä. voi hyvällä omalla tunnolla käydä vaikka kerran vuodessa sitten jossakin etelän matkalla. Että
0: no niin.
1: Sillä ja saa sitä konkreettisesti kompensoitua. Että
0: joo. Nämä ovat aina vähän tämmöisiä hankaliakin kysymyksiä, että mitä tekee ja valitsee. ja sillä tavalla sitten, mutta, mutta Tämä on yksi mahdollisuus myös tämä biokaasulla liikkuminen. Ja, mutta on joka tapauksessa tärkeää, että se biojäte niin käytetään hyödyksi, että, että se ei mene mennäkään niin hukkaan tietyllä tavalla sitten.
1: Kyllä ja meilläkin sitten mitä sieltä tulee sen biojätteen mukana, kun sen erotellaan sieltä pakkausmateriaalit ja metallit pois, että metallit lähtee metallin kierrätykseen ja sitten tää pakkaukset mitä siellä on tai bio, erilliskeräätyn biojätteen joukossa olevia epäpuhtauksia niin ne lähtee sitten polttoon. Joo. Et sieltä saadaan energiaa joo. Joo siitä, että se biojätteen, biojätteen lajittelu, että sillä saa sen ekologisen hyvän omatunnon, mm. niin on myös sitä aidosti oikea ympäristöteko.
0: Kyllä, itekin tuntuu sillä tavalla, että jos sitä ei ole biojätteen keräystä eri, tai tämmöistä, että että tota, niin tuntuu tosi hankalalle enää laittaa, koska olen niin tottunut, että sit se vaan on automaatti että Kaikki niinku ruuan laitossa syntyvät tähteet ja muut, niin ne aina laitetaan sitten niinku erillis ja sit kerätään ja sit käytetään sitten käytetään hyödyksi Joo kyllä ja
1: mitä meilläkin itsellä on sitten kotona, keittiöremontti niin mm. siihen tuli 80 cm leveä Jätekeskus niin sanotusti ja onko nyt kuusi vai kahdeksan eri jäteastiaa. Sitten, että ne menee, se menee niin luontavasti siitä kuin vetää se auki sen
0: auki.
1: Tota, onneksi nyt lainsäädäntö myös mm. lähti velvoittamaan jäteyhtiöitä tuomaan sen bioteastian ja samoin myös tietyn kokoisissa alueissa, paljon siellä asukkaita on, niin tuomaan sen bioteastian, samoin myös muoville ja kartongille ja metallille ja lasille sitten keräykset. Mutta itse olisin tietysti toivonut, toivonut lainsäädäntöä, että sinne olisi myös vahvemmin tullut se velvoitettavuus meitä kuluttajia kohtaan, että Kyllä. se ei paljon auta, jos se pian tuo se sinne tai kiräysastiat yleensäkin, mm-hmm. niin jos me ihmiset jatketaan sitä toskaamista samalla mm-hmm. tavalla kuin ennenkin, että kaikki pistää sekaisin ja, ja se vie kauan ennen kuin meillä se asenne siihen muuttuu.
0: Ja. Mutta tosi hyvin osa on, on lähtenyt ja, ja nyt kierrättää ja lajittelee ja, ja tota, sitten kun sitä tekee, niin, niin aika vähän menee sinne polttoon sitten Et Kun otetaan kaikki niin kuin biojätteet, ja ää, pahvit, ja paperit ja muovit sieltä erillään niin...
1: Joo ja kyllä se itse sitten toivo sen että mm. rohkeutta lähtee hinnoittelemaan sitten sinne myös kierrätyksen suuntaan mm. vahvemmin eli... Ymmärrän täysin myös heidänkin kannan siihen asiaan, että ei kompensoida liikaa sitten näitä kierrätysjakeita. Että mm. Osa yhtiöistä tekee vahvempaa hintaohjausta ja kun osa. Eli valitettavasti, voisin ainakin itse näin kuluttajan näkökulmasta sanoa, että sen jätteen, niin sanotusti sekä hävittäminen on ehdottomasti liian halpaa. No. Että kyllä uskon siihen, että samalla tavalla niin kuin muuallakin maailmassa niin ja Euroopassa mitkä... Maat, jotka kulkee kierrätyksessä Suomea selkeästi edellä, mm-hmm. niin ne on lähtenyt verottamaan sitä poltettavaa jätettä. Että Suomi yeah. kulkee kymmeniä vuosia esimerkiksi Ruotsien jäljessä sitten jätteenlajittelussa yeah. ja muussa. Että meillähän vasta polttolaitokseen lähti tulemaan tuolla 2010-luvun kahtapuolen. Yeah. Silloin näin yrittäjän näkökulmasta selkeästi kun katsotaan kymmeniä vuosia eteenpäin, että silloin mm-hmm. oli jo EU-sta tulossa. Ja kyllä meidän pitää saada se kierrätysaste niin pian kaiken osalta, niin nousemaan. Että
0: Et kestävästi kumminkin sitten eleään, niin, niin se on, on hyvä, hyvä sillä tavalla sitten kaikkiin kannalta sitten. <totipäätä> Mutta sitten meillä aina tässä on ollut lopussa semmoinen haaste, niin, niin tuota, tai vinkki, niin olisiko sinulla joku haaste tai vinkki nyt meidän kuulijoille?
1: No kyllä... kyllä mieleen? No kyllä oikeastaan itse eri tilaisuuksissa, on paljon puhumassa ja tykkään, tykkään niin tästä kiertotaloudesta puhua ja aidosta kiertotaloudesta elikkä... Mm. Kyllä niin oikeastaan ensimmäinen haaste mikä on niin on niin, tuota, tälle, niin meidän yrityksen näkökulmasta mm-hmm. Jos ette homma itsellenne sitä ja niin tekkää biojätekimppa. Siihen on ollut olemassa hyviä, hyviä toimintamalleja, muun muassa Puhaksella ja muillekin että, että Se on useamman talouden kanssa kimpas oleva astia mm. ja, sit määrä, ja sitten saadaan se poltettava jätteen määrä tyhjennysvälin harvemmaksi. Sitä kautta, kautta sitten taloudellisia säästöjä. Ne ei ole kauhean merkittäviä, mutta mm. ehkä itse taas Kuulutan sitten sinne ekologisen omatunnon puolelle, että, no niin, kyllä. että näitä koko ajan hupenevia luonnonvaroja käytettäisiin mm. säästeliästi. Ja sitten tehdään niin kuin oikeita asioita, eikä niin kuin sitten, voisko sanoa, ideologista, ideologiasta mm. höttöä sitten siellä. Mm. Että koska biojätteen niin kuin lajittelu, yleensä kaikkien jätteiden lajittelu ja kierrättäminen, et ensin pitää saada se lajittelukuntoon mm. ja sitten sen jälkeen tulee teollisuutta ja muuta, joka pystyy sen hyödyntämään. Yeah. Ei niin puoli kuin monestikin puhutaan, että no eihän sitä teollisuudessa ole, miten sitä yeah. hyödynnetään. Mutta biojättepuolella kävi sillä tavalla, aluksi oli kompostointi pääsääntöinen mm. käsittelymuoto. Se vei energiaa enemmän kuin toi, mutta yeah. sitten saatiin kuitenkin ravinteita ja maanparannusaineita, ja nyt sinne on tullut biokaasulaitos, joka on positiivinen, Eli se tuo aina energiaa enemmän kuin itse kuluttaa. Joo. Ja, ja, ja tota, sitten myös monestikin sit ajatellaan, että jos tämä biokaasu on, sieltä häviää ne polttomoottoriautot pois, niin mm. me tarvitaan sähköä. Myös silloin kun ollaan, tota, ei tuule eikä paista aurinko,
0: ja, mm.
1: niin biokaasu toimii sitten sillä sähkön tuotannon. ja sitten taas teollisuudessa myös, että paikallisesti joko sähkön tai lämmön tuotanto eli yeah. se ei niin kuin, sen hyödyntäminen kaasuksi ja ravinteeksi. niin, niin tuota, jos häviää ne polttomoottorit sieltä ja mm. puolet pois niin, niin ei sen hyödyntä, se kaasun hyödyntäminen lopu koska Tänä päivänä sitten tällä biokaasulla pystytään kuitenkin jo korvaamaan sitten öljyä, maakaasua, mm. nestekaasua aika pienillä toimenpiteillä. No joo. kyllä. Haasteena on niin se, että pistäkää, laittakaa lajittelukuntoon ja sitten kun te kerran opitte sen lajittelun, lajittelun, niin kuin vähän itsekin mm. sanoit sitä, niin, niin tota, sitä sitten ihmettelee, miten me ollaan ennen voitu elää ilman lajittelua. No
0: joo. Että... kyllä.
1: Ja. Itse on pieneltä maatilalta syntyisin ja kyllä siellä sanotaan, mm. että niin eläimiäkin kotona sitten kun teurastettiin, niin kyllä se hyödynnettiin ihan eri tavalla se eläin, mitä joo. me hyödynnetään nyt se. Että no mitä osia sieltä sitten syöttiin ja mm. muuta. Yleensä ne syömättä jättäneet mm. jääneet tavarat, ne ravinteellisesti ne on kaikista parhaita olluja, mitä joo. me nykyisin syödään.
0: Että... <laughs> Minulla olisi sellainen vinkki, niin sinne, kun sinne lajitteluasteen niin sit se sanomalehti, että siitä voi taitella semmoisen pussukan mm. ja, ja se suojaa ihan hyvistä biojätteen astia. Ja, ja sitten kun ne biojätteet on kerätty sinne sanomalehtipussukkaan, niin koko sen pussukkoineen voi kipata sinne biojätteen keräysastiaan, että, että se on ihan helppo ja ei tarvitse äh, ostaa mitä erillisiä pussukoita sitten.
1: Ja toinen, yksi mitä on käytetty tämän kanssa kotona, on testattu erilaisia bio, eri valmistajien biohajoa ja pusseja, mm-hmm. niin me käytetään sillä pussin alapuolella ja välissä, niin sitten
0: kananmuna,
1: kennon, niin se ei mielestäni kosteuden siihen, Kyllä. Että, että se parantaa niin sitä. Mutta Missään nimessä ei kannata sinne niin muoipussia laittaa.
0: No että joo, nimenomaan että... tätä, että, että vältetään niin, sitä. Niin, kyllä.
1: Että paperi on meille hyvä. Se hajoaa, joo. että siellä, kun se lähtee kostumaan tai se imee kosteuden, niin se käytännössä menee sitten kiertää sinne peltoon saakka, että kyllä. Se hajoaa sitten siellä hyvin. Ja ei aiheuta sitten, kuitenkaan se määrä on niin pieni, niin yleensä puupohjaiset tuotteet aiheuttavat sitten ongelmia. Joo. Ongelmia siellä sitten ravinteiden saanen Jos siellä on puuta paljon, niin esimerkiksi hevostallin kuivikkeessa, niin mm. se lähtee imeämään, ennen kuin se hajoaa se puu.
0: Tuota,
1: ensin ravin tätä itseään ja luovuttaa vähän miten sattuu. Että.
0: Joo. Hyvä, mutta tässä oli tosi mielenkiintoista ja, ja oli mukava päästä tutustumaan tänne kanssa. Ja, ja tuota, toivottavasti myös kuulijoille tuli nyt käsitys, että mitä biojätteestä voidaan kaikkea tehdä. Ja kiitoksia Mika, että pääsit, pääsit sitten tähän meidän Martot haastaa podcastiin myös mukaan sitten.
1: Hyvä, kiitoksia paljon ja oli ilo saada teidät vieraksi tänne ja, ja tuota, pystyn näyttämään, näyttämään vähän mitä täällä on, niin, kun joku hyvin sanoi, että ei se Pee tänne tullessaan, että minkälaisen kierroksen joutuu vielä tekemään niin,
0: Noniin, vapautetaan <laughs> sitten
1: peltoon ja kasveille uudelleen käyttöön.
0: Noniin, kyllä. Niin, niin kiitoksia vielä ja ja tohta, mutta oli oli mukava ja, ja, ja tohta, kiitoksia myös googlioille.
1: Joo, kiitoksia ja oikein hyvää kesänjatkoa kaikille.
0: No, kiitos sama.